0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 71. Bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress después de este esta mini pausa que hemos hecho en el podcast. vale Hemos hecho una semanita pues, que nos hemos tomado para, bueno, para trabajar más en otras cosas, incluso viajes también hay de por medio. Y, y bueno, aquí estamos otra vez con otro, otro episodio, ya sabéis, de bueno pues hablamos de Wordpress, de negocios y de nuestras cosas pues De las cosas de Elías que tengo aquí a, al otro lado y de mis cosas, que yo soy Yanni García, La Máquina de Branding Bueno, pues ya sabéis, tengo un canal de YouTube y bueno, pues todo lo relacionado con Wordpress, con Branding Yo soy un poco el perfil este, un poco más de diseño Y al otro lado tenemos a Elías Gómez que tiene un perfil, pues ya sabéis, más Wordpressero, más de programador y, y de ahí, ¿no? Pues que, que sea el, el que tiene de los dos el, el, el negocio del mantenimiento web WordPress, ¿no? Que es eh, quizás esa faceta más, más relacionada con este podcast. Así que nada, estamos a 30 de octubre, yo a punto de, de marcharme unos días de, de vacaciones. Y nada, vamos a saludar a Elías y vamos a comenzar con este episodio 71. ¿Qué tal, Elías? Bien, Yannick,
1: te voy a hacer un comentario de esos que se ven por YouTube. Eh, ¿Hay un poco de presentación en tu CTA?
0: <ríe>
1: pues nada, eh, yo la verdad es que he estado fuera. Antes es cuando has dicho trabajando. Pensé, no, no, si yo he estado fuera de viaje... Es un poco raro porque es en el encuentro anual de los eh, expertos de producto de Google, el tema de los foros, que siempre comentamos, pues tiene también su parte lúdica. Entonces, claro, no es por trabajo, pero tampoco es que sea por placer como el que se va de vacaciones a la playa, ¿no? Tenemos claro. eventos, tenemos sesiones y tenemos cosas. Y ya está, no he hecho mucho más que la semana pasada el viaje y esta semana prácticamente hasta hoy antes de grabar no me he puesto al día. Así que yo si quieres me marcho, Yannick, y te dejo a ti el micrófono del podcast hoy.
0: Bueno, yo, bueno, tampoco te creas tú que yo he estado, bueno, está, estaba estado repasando un poquito por las cosas que he hecho esta semana y bueno, pues al final siempre pues el tener algún cliente, alguna cosa, alguna página web pues siempre te trae alguna anécdota y demás, pero por ejemplo pues tampoco es que haya evolucionado demasiado mis proyectos eh, personales, ¿no?, de la máquina de branding y demás. Y, y yo sí, yo sí que muy voy por ocio. Me voy unos días ahí a, a, a PortAventura a dar una vuelta por Halloween, que va a estar petado, como siempre. Pero bueno, lo pasaremos bien, unos los amigos y, y la pareja también. Así que así que nada, venga, vamos a empezar con este con este episodio y nada, vamos a ver esas novedades. Eh, como siempre, pues primero, cositas que nos han llamado la atención, así en general, a nosotros. Y luego nos vamos metiendo con, con WordPress. ¿Qué nos ¿Qué nos traes?
1: que tiene que molar, eh, Portaventura siempre veo esos anuncios que hacen de Halloween y en una fiesta me imagino que decorarán el parque y todo eso, tiene que estar guay.
0: sí, sí, ponen además en Portaventura tienen, en Halloween hacen como, es como especial y digamos que añaden pasajes del terror, por así decirlo. Hay una zona que la, que la abren solamente, son de pago, son cuestan 10 euros así. Y es como una especie de pasaje al terror gigante, ¿no? Y, y bueno, pues sí, sí, está. Divertido Lo malo las colas, ¿eh? Colas de tres horitas para las oh. cosas. Sí, sí, es una locura. Entonces, eh, eso de ir ahí a por las atracciones a montarte en todas todo el rato, pues no es posible. Ahora, si te mola, pues, montarte una vez, de vez en cuando en alguna que vayas viendo que esté libre en algunas horas y tal, y aparte, pues, disfrutar un poquito de todo ese ambiente, pues, pues bien.
1: Bueno, pues ya nos contarás, pero eso será la semana que viene. Y esta yo te traigo un aparato, un poco una noticia off topic, hoy como no tengo mucho que contar, pues off topic de eh, un dron nuevo que ha salido hoy de DJI, que te vendría muy bien en ese viaje porque además lo llaman Flycam en plan cámara voladora no no es un dron, es una cámara eh, aérea digamos, y es mmm, vamos a recordar un poco aquellos que conozcan que no conozcan mucho de, de esta marca, pues tiene como varias gamas no una gama súper profesional otra intermedia, pero que también es profesional y una de consumo, y dentro de los de consumo hay unos plegables que ha sacado que se llaman Mavic, y luego tenemos el más bajito que costaba 600 dólares, que se llamaba Spark y los Mavic, era una cosa intermedia, así, semi-profesional eh, técnicamente orientado a consumo, pero que en realidad es un pedazo de dron, de, pues el primero que sacaron, no sé si eran 1200 euros o así, y han ido sacando modelos, eh, sacaron el Mavic 2 el Mavic eh, Air Mavic Air, que era como más pequeñito y, y le bajaron más, a 800 dólares, y hoy uh -huh. han sacado Mavic Mini, que es esta cámara volante, que es mm, el mismo diseño de los anteriores Mavic, pero un poco más reducido, con las patas plegables o sea, ocupa menos que el pequeño que el de 600 dólares, que era el Spark, y vale 400 dólares y además, yo estaba mirando las especificaciones, y tampoco entiendo mucho, pero tiene una cámara no es 4K, pero es 2.7K Además, teniendo la estabilización que tiene, pues como mucho para si quieres hacer un pequeño recorte en, en 1080 y tal. Pero bueno, no bueno, es 4K, pero es que para las cosas que yo querría hacer me sobra. Pero tiene estabilización de tres ejes, tiene 30 minutos de vuelo, tiene hasta 4 kilómetros de distancia para controlar el, el dron. Pesa 249 gramos, justo un gramo por debajo de, de la um, escala más baja de, pe de peso y por tanto de restricciones legales. A partir uh -huh. de esa ya hasta Dos kilos creo que ese es la siguiente, el siguiente rango. Y, y ya más de dos kilos son bicharracos que solo podrás volar incluso con permiso. No lo sé, ¿eh? no, no entiendo tanto. Y el caso es que he dicho, yo creo que antes de fin de año me voy a comprar este cacharro. Porque ya es que me lo están poniendo en bandeja, macho.
0: Sí, la verdad es que no, no me parece un precio excesivo para lo que, vamos, para lo que es. Está, está guapísimo. Eh, he de decir que yo siempre vengo arriba y en cuanto he visto la web, ¿no? primero he llegado a la web y luego he visto el trailer, ¿no? Y cuando he llegado a la web he visto que estaba ahí, como se ve como plegado, y después hace como una, una pequeña animación donde como que se despliega solo, ¿no? Entre comillas. yo he dicho, ¡buah! Esto tiene que estar guapísimo, tirarlo al aire, ¿sabes? Y que, se, y que cuando lo tires al aire se, se abra, se despliegue, ¿sabes? Lo he visto que, que no es así, pero, pero estaría guapo. Molaría, sí. Y, no, pero bueno, he estado mirando el cacharro La verdad que está súper bien, además va con la aplicación esta que, que mola, es como para todo el mundo, ¿no? Tiene ahí como varios presets, sí. de lo de Orbital sé qué, el cohete, y tal está, está muy guapo, además cuando van Acompañadas estas cosas de una buena Un buen software Pues es que es una, es una pasada, a mí me ha gustado mucho eh. Me ha gustado mucho, mucho, me parece Bastante guay
1: Es que He visto que, que hay, he una, comentado... hay una
0: versión, ¿no? De, como, como, que se llama
1: Dime.
0: Eh, Hay como un pack, ¿no? Pack Mavic Mini Vuela Más, que no sé qué sí. es esto
1: Flymore, Pues que te Creo que pues te dan Un par de baterías No sé si la banda ah, vale. también Pero básicamente Es para que tengas Más tiempo de vuelo Pues con más batería No tiene más Vale, vale Y te decía Que te he comentado De especificaciones Pero aparte de especificaciones Un poco así por encima He ido a la zona de abajo de las funciones que tiene Y es que tiene todas las mmm, presets estos, ¿no? De, de que te haga una toma que vaya dando vueltas Una toma que haga así como hacia atrás Una toma de... Puedes programar Estoy seguro que se pueden programar cosas Como en mi en el estabilizador que yo tengo de DJI Que tiene, pues eso, para hacer un hiperlapse Para hacer un no sé qué Y ya todo directo desde la configuración de, de la cámara Y seguro que está súper bien Pero bueno, ya veremos eh, De momento tengo mucho lío Pero tengo pocas bodas ahora, ¿eh? estos meses. Entonces, igual me animo a, a, a comprarlo
0: y darle uso. A ver, a ver el enchero. <risa> ¿Qué <tal? risa> Pues, venga, vamos a seguir con novedades. Eh, esta semana eh, leía yo esta noticia, que bueno, habréis leído ya todos también, lo de, que parece que se, se actualiza un poquito el, el algoritmo de Google, este algoritmo llamado BERT, que, que bueno, eh, básicamente lo que han dicho desde Google, es que había unos cuantos tipos de búsqueda para las que Google no funcionaba bien, ¿vale? Y no tenía respuesta. En concreto, dicen que cerca de un 15%, entre un 10 y un 15% he leído, eh, de las búsquedas, a veces no las entiende bien porque debe ser que no tenía en cuenta el significado de algunas cosas como las preposiciones eh, para y por, por ejemplo. Y que si, de hecho por un ejemplo, ¿no? Y que eh, si, por ejemplo, eh, para la búsqueda 2019 viajar de Brasil a Estados Unidos hace falta visado ¿vale? esa búsqueda, por ejemplo pues que devolvía un artículo de Washington Post sobre viajar a Brasil desde Estados Unidos y el buscador no entendía la importancia de la proposición A en la frase, ¿no? Eh, y que ahora pues hacen eh, ahora, ahora lo hacen, digamos con este nuevo algoritmo y demás. Y ahora sí, ahora pues te sacan eh, una página de la embajada estadounidense en Brasil pues para sacarte visados y tal. Bueno, en definitiva que, que va a ayudar un poco a entender estas estas eh, búsquedas como más orgánicas, ¿no? No ponemos para, por y esas, esas palabritas. Y, y nada, pues que supongo, a ver a ver dónde llega esto, porque supongo que habrá que tenerlo un poquito en cuenta. Yo últimamente también ando ahí con el SEO para arriba y para abajo y... y y sí que... Yo, yo, por lo menos, sí que le estoy dando relevancia al, al, al para y al por, o al de, ¿no? En este caso he estado haciendo, ya luego os contaré un poquito, eh, Chacurbay, ¿no? Este proyecto eh, familiar, negocio familiar de, de mi hermana, de Hotel Canino y tal. Y claro, no es lo mismo hotel de perros que hotel para perros, porque... Eh, mucha gente busca también hoteles donde donde los o sea de humanos donde puedan admitir perros eh, y al final hay una serie de cositas ahí mirando en Uber suggest la página está para buscar keywords que claro depende cómo pongas las preposiciones y tal tiene significados muy diferentes así que yo eh, sí que he estado teniendo en cuenta y añadiendo como palabra clave incluso eh, ciertas preposiciones pero bueno si encima nos dicen esto esta semana pues pues mejor así vamos mejorando.
1: Sí, yo había visto por ahí, en, no sé si en Google Discover o en algún sitio, eh, creo que durante el viaje fue, el titular y no no me metí a leer nada, dije no tengo ahora tiempo, pero qué bien que tenga un podcast y, y Yannick me lo, me lo explique. <risa> pero bueno, al final que va a funcionar mejor Google, sí. pero a nivel de webmaster o SEO nos afecta, o qué podemos hacer.
0: Pues ahora, en teoría, eh, él, él, entiendo que él ya va a diferenciar el para por y va a mostrar resultados diferentes, con lo cual ahora eh, es que no se sé puede hacer un ejemplo. Yo creo que lo, lo, de, lo de la página esta de los perros era un ejemplo, ¿no? Antes casi casi hotel y, y posiciona más hotel perros. ¿Sabes? Y no tenías en cuenta el para, el por, el de, de perros, para perros, y ahora sí sí puedes incluirlas, por ejemplo, en la URL, eh, incluirlas en otros sitios para ayudar a ese posicionamiento, que antes, uh -huh. pues igual pasábamos un poco de ello, realmente, porque a Google le da igual que pusieras hotel para perros, hotel de perros, y sobre todo aquí el problema, más que para, o sea, el problema, la, lo bonito, más que para eso es para el usuario, ¿no? que es, no sé ponerte ahora otro ejemplo, pero buscas eh, lo mismo, ¿no? Hotel de perros y, te, mostra o, o, y, y te, te mostraba resultados, aunque no fuera exactamente así, pasaba un poco de tu, pre de tu preposición y simplemente en la palabra hotel y perros, pues te mostraba ahí lo que sea, pues perros con hotel, yo qué sé, le daba un poco <risa> igual y ahora pues ya no. Así que, bueno, pues miraremos. Yo, yo iré viendo ahí en mis pruebas en Colice a ver, a ver, qué, a ver qué pasa y seguimos con más eh, novedades eh, traigo novedades de, de de este de mi plugin favorito eh, ostras este año no ha, no acordaba, este año tendré que hacer otro vídeo de los, los premios plugins de oro eh, que el año pasado hice un vídeo ahí como especie de certamen donde ganaba en algunas de las materias jet engine y la verdad es que es un plugin muy chulo y, y tengo novedades tengo novedades de este plugin que bueno para el que no lo sepa eh, sirve para hacer todo el tema de custom post custom fields, eh, taxonomías, incluso el diseño de elementos, de cómo se ven los elementos todo este tipo de cosas, pues de una manera visual, ¿no? Eh, por así decirlo. Algo parecido pues eso, a custom fields, pero ya más, más grande. ¿no? Bueno, pues total, que traigo bastantes novedades, eh, que supongo que le interesa a la gente, igual tengo que hacer un vídeo también en, en YouTube, porque al final esta aplicación, no oh, tonto, a oh, tonto, la está utilizando un montón de... Por lo menos de mi comunidad. <risa> eh, ¿Y qué cosas interesantes trae? Mira, pues fijaos. Voy a resumir las, las que a mí más me han, gusta, más me han gustado. Eh, por ejemplo, eh, ahora los listing items que llama, que es cuando tú haces un como en un blog, ¿no? Un listado de ítems, ¿vale? Eh, para un archive. Pues eh, ahora permite que el blog entero sea clicable. Un portafolio, por ejemplo. Eso es, eso es. Entonces, claro, tú te diseñabas. Aquí esta imagen de fondo. Aquí un titulito, tal. Y, claro, tú ibas poniendo los widgets que tú quieras en enlace al post. Eh, pero claro, si querías que toda la imagen imagínate que tienes como un fondo así en cada elemento una imagen de fondo, tenías que hacer la columna clicable y rollos y ahora directamente tienes una opción así súper fácil que es en plan, oye, hazme todo el ítem entero clicable <ríe> y ya sí. está, ¿sabes? al, al post han eh, añ añadido también para el listing grid es decir, para cuando estás viendo esos listados eh, una opción de estas eh, míticas de load more de que haces clic y carga más post, ¿sabes? sí, sí eh, está guapo eh, la posibilidad también de añadir listing eh, ítems dentro de listing ítems. Bueno, eso ya lo explicaré un día, pero igual alguno por ahí sabe a qué, cómo se le puede sacar partido. Sí, tú lo sabes, eh, que
1: lo explicaste aquí, que en un proyecto no lo sabías hacer, digamos. Eh,
0: sí, es que no, no estaba seguro, me sonaba, te lo había contado a ti, pero no sé si en el podcast <risa> o... Sí, sí, lo contaste. Pues sí, sí. Pues ahora pues permite hacerlo. Eh, eh, permite también crear eh, metafields para los usuarios, que no se podía, ¿vale? Uh -huh. no, no lo permitía y ahora sí. Eh, permite, mira, esto es súper interesante permite setear eh, lo, valores por defecto a los metafills, esto me estaba dando un problema de la leche el otro día, el otro día me creé un, un custom field de destacado, eh, de, de tipo switch es decir, sí o no, no un, un botoncito de esto de switch, ¿y qué pasaba? que como estaba utilizando, eh, estaba haciendo desarrollo en una web antigua que tenía de antiguos eh, al meter este campo no me seteaba todos eh, con la opción false, simplemente no tenía valor anda, o sea... Eh, sabes porque cuando fueron creados ese post no no sabes lo que te quiero decir no, no tenía un valor por defecto no entonces uh -huh. por lo menos JetEngine eh, funciona de esta manera entonces qué pasaba que yo quería hacer un listado de los posts eh, de los posts no destacados y no podía decirle la condición sácame los que tengan esto en false porque es una tontería, al sí, final sí. Lo, lo que hice fue decirle, sácame los que no, no, no tengan el truco. Sí. <ríe> Eso es. Pero bueno, que esto por lo menos te pues, eh, permite setear pues, un esto por defecto. Así que bueno, pues puede ser interesante. Seguro que para otras cosas que no estoy pensando ahora mismo. Eh, una cosa interesante que no he probado, pero que pone aquí, que es, eh, allow to create listing items in blocks Gutenberg editor. Es decir, crear los, el elementos estos para los grids, los listing items, en el editor de Gutenberg. Uh -huh. Editor de bloques interesante Y bueno, un montón de cosas Me voy a callar ya, pero son todas súper interesantes ¿eh? En plan, meter más, más una query Incluso meter varios tipos de post type Dentro del mismo listing grid eh, Cosas guapas, ¿vale? Cosas guapas de funciones y de meter, hacer más filtros Y tal, me mola, me mola A ver si le meten caña unido a esto A los smart filters eh, Y bueno, es que Esto me soluciona la vida un montón de cosas ¿eh? ya, ya os traeré alguna, Algún detallito y eso, eh, y nada, nada más esto, que tenéis esas novedades. Bueno, por recordaros, eh, a todos los que <ríe> queráis echar un vistazo a estos plugins, que desde que soy afiliado me hicieron un descuento del 10% para la peña que haga clic en mis enlaces eh, y ponga luego el código la máquina de branding. Así que bueno, ahí lo dejo. Además ahora están con un descuento de Halloween, todo lo de Crocoblock. Así uh -huh. que tendríais dos descuentos, si queréis. Hay que <ríe> recordar
1: que para el descuento tenéis que haber clicado el enlace de Yannick. Son las dos cosas, enlace es verdad. más código. Parar.
0: Es verdad, al principio no hace falta, pero el otro día me avisaron de que, de que era así ahora que tiene más sentido.
1: Y bueno pues esas son las noticias digamos eh, profesionales de este episodio y vamos con mis mierdas porque es como se puede llamar a lo que traigo hoy. Eh, os voy a contar un poco en qué consistió el viaje. El viaje era el encuentro anual de, de este programa que tiene Google que es el programa de expertos de producto antiguamente conocido como colaboradores principales y básicamente somos gente que colaboramos en los foros de Google y que nos han reconocido pues cierto estatus, ¿no? Eh, en el que somos un miembro oficial del equipo que no dejamos de ser voluntarios, no somos trabajadores de Google ni nada de esto, pero bueno no está mal, te reconocen como... Ex Además el nombre que le han puesto está guay, experto de producto ¿no? Y pues, pues uh. mola tener una, una ficha, una URL en un dominio de Google en el que sale tu nombre para marca personal y tal Y bueno, pues nada, todos los años eh, hacen un encuentro, solía ser un año local, por ejemplo en Madrid hemos hecho un par de ellos, y otro internacional, que he estado eh, ya tres veces en California, si no me si no me equivoco, y suelo aprovechar a alargar, sea por delante del evento o por detrás, pues unos días para conocer la ciudad y hacer un poco de, de vacaciones. Este año han hecho en Berlín, donde tiene ahora una sede Google, y pues nada, estuvo muy bien. En general estos eventos pues suelen ser eh, fue de lunes a miércoles, jueves. Eh, el lunes a la tarde, el primer día, es simplemente Bienvenida, que suele ser en uno de los hoteles en los que nos alojamos, suelen ser dos diferentes, y en una de las salas pues hay comida de diferentes zonas del mundo, como todo muy abierto, y puedes pillar bebida, etcétera, etcétera, y pues todo muy guay, muy guay para una zona, una toma, perdón, de contacto con, con el resto de compañeros. El segundo día suele ser un día de sesiones en un... pues en este caso fue eh, en el Google Campus y en un sitio de eventos que era como una fábrica re, reconvertida así muy guay, muy cool, muy, muy moderno y tal. Y... Y, y por la noche, eh, bueno, por, por la noche, pero era de 6 a 8 o algo así, por la tarde noche, un evento en un local de Berlín, del centro de Berlín, que se llama Bricks, y donde había, pues aparte de comida y tal, eh, había también espectáculos en la pista de baile, que si unas chicas bailando, que si otra chica con unos aros de luz, super chulo. Y, y además estuvo en el viaje, vino Nelly. Y por la noche, ya anoche, yo me iba con ella a cenar por ahí. No, yo picoteaba nada más en la fiesta. Y luego me iba a cenar ya con él y a conocer sitios de, de Berlín. Y por último, eh, el último día eran sesiones como más prácticas, centradas en productos. Las del primer día no me gustaron mucho. Y normalmente al resto de compañeros no le gusta mucho porque te empiezan a hablar que si sí, de Google News, de Google Brain, que es una iniciativa de inteligencia artificial, de no sé qué. A ver, que a mí a nivel personal me puede interesar pero creo que no es relevante a lo que hacemos en el foro. Pero bueno, no quiero entrar en este tema, que me suben los humos. <ríe> y el segundo día, es más, eh, eliges tú qué temáticas te interesan y... Y te informan, pues, de novedades o cosas. Te dan acceso a betas. Puedes probar, por ejemplo, productos de Google, etcétera, etcétera. Y ese día estuvo guay. Yo fui a sesiones principalmente de, de Google Maps. Pues das feedback de las cosas que te gustan, de las que no te gustan. Eh. Haces sesiones grupales y cosas un poco uh -huh. más chulas. Y por la tarde, pues, ya es la fiesta como de, de despedida, ¿no? Que al final, pues, eso, eh, un, puede que haya una actuación en directo de música. Hay fotocalls. Eh, hay, pues, eso, bebida y comida, etcétera. Etcétera, y al final, estas, estas partes más sociales son las que más nos gustan porque estamos con los compañeros, tío. Está súper guay conocer a gente de todo el mundo, de todo el mundo, o sea, de, de, de Europa, de Sudamérica. Que nosotros nos llevamos quizás más con los de Sudamérica porque compartimos el idioma, ¿no? Pero también charlas con gente de, de otros países, etcétera Y por ponerte un ejemplo, uno de mis compañeros que se llama Andrés, un saludo desde aquí, es de Venezuela, te cuenta también lo mal que lo están pasando allí y demás. Y su mujer ha venido como acompañante algunos años y se ha hecho amiga de mi mujer. Bueno, pues él le trajo un regalo y Nelly le ha llevado un regalo que se lo va a llevar porque ella no ha venido este año. Y, y ese tipo de intercambio, o sea, las mujeres de los expertos, ¿sabes? Y no sé, está, está guay y hablas con gente de, de todo el mundo, etcétera. Y bueno, aparte de eso, que también está muy guay el evento de Google, por supuesto, que es el origen de todo esto, pues la, la, luego ya el, el jueves, bueno, teníamos noche de hotel de miércoles a jueves, y por eso he dicho que era hasta el jueves, aunque en realidad el evento acabó el miércoles. Y ya de jueves a, a domingo nos hemos quedado en un Airbnb y hemos hecho pues turismo a tope y quedando con diversos amigos de compañeros del programa y conociendo pues todo desde lo típico de Berlín a, a sitios, pues por ejemplo, hicimos un tour, tour alternativo y nos llevaron a ver grafitis y movidas así, ¿no? Eh, por supuesto, cosas de la guerra. Vimos el domingo un búnker, un búnker eh, que ahora es parte de una estación de metro y pues no sé, muy guay El, me, a mí me gustó mucho Berlín, muy alternativa a veces co costaba diferenciar entre un tío que lleva pintas raras y un mendigo, pero bueno y súper <risa> <risa> eh, oscuro, igual la cuarta parte de farolas en la calle, o de luz en general, eh, la gente vestía mogollón de, de negro y de ropa oscura un montón de sitios para comer y no sé, como mucha diversidad mucha cultura, mucho, no sé, me gustó mucho la ciudad os la recomiendo.
0: Pues qué guay, tío, qué, qué chulo y, y nada, mola, mola. Esto es mejor que mejor que afiliados, ¿eh? Eso de esos viajes. Está está guapo. Y claro, lo que dices tú, ¿no? Ya irás conociendo a la gente de otros de otros años eh, y, y, y por curiosidad, claro, al final te llevas más con los de Latinoamérica y todo eso, pero yo que sé, es... Eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te entra ahí la gente? O sea, no, no, ¿normalmente para hablar o cómo haces tú? O...
1: Pues mismamente, en la cola de coger una bebida, eh, llevamos todos una acreditación de qué foro somos y el idioma y tal. Y te dicen, oh, oh, you are from the forum, tal. Yo soy del foro, tal. Todos hablamos en inglés. Pues soy soy del foro ruso de MAPS. O te encuentras, yo que sé, en el autobús. Tú subes, igual el de al lado es de otro país, de otro foro, de otro lo que sea. Y pues yeah. intenta socializar un poco. Ah, eh, me acuerdo de uno de los viajes que tenía uno a mi lado. Digo, este, ¿no? me una de nada, y le digo, ¿What are you? no, what is your name? Y dice, Christian, me quedo así, digo, where are you from? Y dice, de Canarias,
0: tío. <risa> <risa> y resulta que era Canario, ¿sabes? Pero bueno,
1: pues además tenía, no sé, me pareció que tenía pinta de extranjero, aunque los canarios son un poco tropicales, ¿no? Y por eso, pues con cualquiera hablas y además es tipo Euskal Party, ¿eh? la, la LAN Party que tenemos aquí en, sí, en, sí. en Vizcaya que hay un rollo de colegueo y de colaborar y de mm. y, pues eso de, te vas a ir al váter entre una sesión y otra y dejas ahí la mochila que sabes que nadie te la va a robar. A ver, estamos aquí yeah. por ayudar a la gente, ¿sabes? O sea,
0: yeah. te, te, te voy a preguntar, bueno, ya más creo que más o menos lo has contestado, porque que claro, esto todas las sesiones y todo lo demás, no es como o sea, no es que os haya invitado. Y luego, aparte, la gente puede entrar. O sea, no, no. Es solamente es privado, es sí, privado completamente. Todo, es. Lo, todo lo que has hecho, todo, cada actividad es privada. Sí. Es para vosotros, vamos.
1: Tienes que llevar la acreditación. A ver, que si te la dejas en el hotel, pues puedes avisar al community manager, que es un trabajador de Google, y dices: Sí, sí, este es nuestro. Bueno, no, no lo he visto nunca, pero me lo imagino. Pero vamos, no puede sí, ir sí. allí cualquiera, es un evento cerrado y privado, eso es. Eso es. Y nada, no, no nos gustan güey. mucho las sesiones esas que nos dan de chapa De, de yeah. movidas que no nos interesan Al menos a nivel el, del foro Y nos gustaría que fuese más, pues no sé, talleres de grupo De cómo ayudar mejor o tal Pero bueno, mmm, es un poco a caballo regalado Pero da rabia porque se están gastando un pastizal Para luego hacernos sesiones que no nos interesan Y no tiene sentido Y todo el mundo decir, no, lo mejor es quedar con los demás Y e irnos al mercado de no sé qué a comer unos tacos bueno, pues para eso que no se gasten lo que se gastan en preparar todo. Porque nos llevan en autobús de un sitio a otro bebida, eh, bueno, iba a decir ilimitada. Este año han puesto eh, tres consumiciones de alcohol, y bebi y yo no bebo, así que me da igual, pero bueno, y bebidas de refresco y eso ilimitado. O sea, todo allí, tú vas cogiendo todo, y eh, todo el rato se repone, y todo el rato las neveras están llenas. Es decir, a todo trapo, ¿vale? Para, para entendernos. Y les sí. tiene que costar un pastizal el evento, y pues fastidia un poco que que luego la cosa que realmente es importante... ...que es el contenido que nos das en las charlas... ...pues no sea interesante... ...bueno, oh. ahí, ahí ha quedado un poco la... ...el viaje contado... La, el, ...el aloj... ...en vez de blog, aloj... <risa>
0: <risa> ...y qué más, qué más...
1: ...y hablando de foros... ...de vez en cuando también colaboro... ...en el foro de table ...pues porque yo mismo he preguntado cosas... ...y al final bueno, me gusta entrar y ver qué dice la gente... ...aprendo cosas nuevas... Y también me metieron un poco en su programa, ¿cómo lo llaman? Eh, no sé ahora cómo lo ah, Community Leader, líder de la comunidad. <ríe> y me dijeron: eh, Te vamos a mandar cositas de regalo y tal. Que por cierto, en Google también no, nos dan: Pues que si un muñeco de Android, por ejemplo, este año personalizado, eh, único, ¿no? Exclusivo, que, que tiene, pues en plan, como si fuese un superhéroe. Y con los colores y el logotipo del programa. Y lleva pues, una, una medallita y tal. Y, y alguna otra cosa, ¿no? Un, una especie de vaso de mate, pero que conserva la temperatura, fría o caliente. Y algunas cosillas así, ¿no? Algunos regalillos. Bueno, pues el Table me ha mandado también, pero que he flipado, porque me ha mandado. Una mochila de Patagonia, la marca esta de, de cosas de aventura. Un termo súper guapo, eh... ¿Qué más me han mandado? Una bolsa. Bueno, bolis, libretas, pegatinas, no sé qué. Y bueno, pues también me hacía me hacía ilusión y digo, como no tengo nada que comentar esta semana, pues también, eso. Que, que en esta otra comunidad también me quieren. A ver si me llevan de viaje también a San Francisco o, o a algún sitio.
0: <risa> bueno, de momento al podcast te han <risa>
1: No, porque no han sido los de, los de Airtable Por ah, cierto, no. vale. estuve mirando vale, vale. y no, no ha salido el podcast aquel que grabé de, de, de Airtable con, con un podcast que se llama Bult with Airtable O algo así Y no ha salido todavía eh, Como no ha salido todavía, porque todavía no se ha hecho <ríe> Otra entrevista, otra intervención Que me van a hacer en el podcast de Ivonne Azcoitia eh, en el que ya dije que me iba a entrevistar ya ha salido un poco anunciada para... Pues no sé ni cuándo ni qué día yo lo tengo en el calendario y lo que diga el calendario manda pero de memoria no me lo sé, el día 4 creo a ver, eso es, 4 de noviembre a las 7 de la tarde por si lo queréis ver en, en directo os dejaremos enlace en las notas del episodio pero bueno, luego va al canal de YouTube y va a, a, al podcast de Ivonne y yo pues lo compartiré también en mi página web y os dejaré el enlace por aquí pero bueno, os dejo ya el enlace al que os podéis apuntar para, para que os llegue notificación y toda la... La mandanga. Hablaré un poco. No sabía qué nombre ponerle y al final he puesto que mucho abarca, poco aprieta, que es una de las cosas que solemos aquí hablar en el podcast, que nos dedicamos a muchas cosas y no nos da tiempo a todo. Pero bueno, en realidad lo que pretendo es que, que la gente no cometa mis mismos fallos, no que se centre más, que. Yo qué sé, y, y hablaré un poco de mi historia emprendedora y los diferentes errores y aprendizajes derivados de los mismos eh, para que las, los oyentes no no, pequeden, no no pisen en la misma piedra, no, no se tropiecen uh -huh. en la misma piedra. Y por último, eh, así de cosas sociales medio profesionales, pues que me he estrenado con un networking en sin oficina. Resulta que hay un bot que junta a dos personas aleatoriamente cada dos viernes para que se conozcan y tal. Y puedes, pues, Uf. a partir de ahí, pues, concertar un café si eres de la misma ciudad o simplemente presentarte y a ver si, si tenéis algo en común para seguir hablando. Y yo he tenido una sesión con Juan, que es ingeniero de telecomunicaciones y sacerdote. Y estaba montando un proyecto que, no voy a decir... Pero que junta sus. En cierto modo, ha habido paralelismos porque junta sus eh, fortalezas de diferentes ámbitos, que es lo que yo quiero hacer, pero no termino de hacer. Eh, y nada, ha sido interesante y bueno, pues comentar un poco por el tema del, del conocer a otras personas y hablar con otros emprendedores, que está guay, ¿no? Sea en la comunidad sin oficina, eh, a través de un podcast o, o como sea, y eso os animo a que lo hagáis. Y ya está, aquí termina un poco mi semana, aunque luego te hablaré un poco de, de DJ Elías. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Súper interesante. Sí, lo, los networking y todo. Pues, es que a mí me gusta mucho, tío. Escuchar a, a ver, eh, escuchar a gente, escuchar proyectos. Porque también, como son gente que está en otras situaciones, no tiene los mismos bloqueos mentales ni las mismas barreras. No sé qué. Es como que. No sé, siempre, siempre a, aprendes, ¿no? Y puedes sacar mucho partido a, a esas experiencias. Uh -huh. Bueno, pues eh, pues nada, voy a continuar yo pues hablando un poquito de, de mis cositas de la semana. Eh, Tengo una semana bastante tranquila, todo hay que decirlo. En eh, el curro, pues eh, todo bien, pues ultimando pues proyectos, lo que es en la agencia, algún pequeño problemita ahí haciendo eh, migraciones de empresas para WooCommerce que me daba, tenía algún problema a la hora de, de gestionar las imágenes destacadas. Por algún motivo, se me ponían dos veces en el producto, o se quedaba como imagen destacada y también como primera imagen dentro de la galería eh, del producto. Y un poco, un poco rollo, estaba ahí haciendo, bueno, ya, ya te digo te digo la verdad, no me acuerdo ni, ni qué hice eh, al final <risa> para, para arreglarlo. Me parece que eh, sí, creo que finalmente creo que o sea, hice una importación como de los productos y de todo sin ningún tipo de imagen que tiene la opción uh -huh. y después creo que hice la importación solo de las imágenes destacadas o algo así para poder solucionarlo. Madre mía. Y, pero bueno, en principio, aparte de eso, pues en principio todo bien. Eh, luego, en cuanto a los proyectos que estoy llevando yo, pues de otras cositas, clientes, consultorías y demás ya de la máquina de branding, pues he tenido una semana bastante interesante de investigaciones, sobre todo porque tengo algún proyecto donde el AMP es muy importante, eh, ya que, eh, digamos que el tráfico, por ejemplo, de, de, de este tipo de clientes eh, viene sobre todo de... de de las entradas de Google en Google Discover, ¿vale? Y en, y en Google, en, en noticias destacadas de Google, ¿no? Y para salir aquí, aparte de tener que rellenar algunos formularios y tal, Google Discover, por ejemplo, pues eh, te obligan, o las noticias destacadas también es el otro ejemplo, te obligan a tener una versión AMP para poder salir ahí y tal. Bueno, lo estaba mirando y tal. Y todo muy bien. Pero ya sabemos que la MP es complicado de, de, de personalizar y tal. Aunque por aquí tuvimos a alguien en el feedback que nos comentaba... Que, bueno, que estaba un poquito versado en el tema y nos comentaba que había como una especie de hooks y algunas cosillas, no me acuerdo quién fue pero bueno, la cosa es que he encontrado un plugin que quiero comprarme eh, para este proyecto y si no para otro pero yo quiero probarlo, que se llama amp 4 eh, <risa> es, es la página web vale pero es bueno, es amp for wp el, el plugin tiene un precio pues bueno, pues tiene un precio, ¿no? de, de, de 100 eurillos parece que costaba um, Creo que es costado la versión... No, perdón. Sí, sí, más. 140, 149 al <risa> año para un sitio. Eh, el modelo de agencia 500, eh, un limited, como tiene elementos o otras muchos. Aunque también creo que por ahí... Tengo que investigar más. El tema de pricing todavía no lo he investigado mucho del plugin. Creo que tiene una un tipo de membresía o algo así por 10 euros. No, no sé cómo va, ¿no? Pero la cosa que es que esto, tío, te permite personalizar la versión de MP muchísimo, ¿vale? Muchísimo, muchísimo... Eh, te permite, por ejemplo, eh, yo qué sé, utilizar Contact Phone 7, eh, utilizar la custom fields. Te permite utilizar Elementor. Tiene como una especie de, de editor donde tú le dices, eh, o sea, de editor de ajustes donde tú le dices, utilizo Elementor, utilizo Divi. Y te respeta todo un montonazo. Uh -huh. eh, no sé, un montón de cosas, ¿vale? Bueno, si vais a la web y hacéis clic donde pone features, pues podéis ver todo lo que hace. Y incluso, por ejemplo, para AdSense, para gestionar AdSense y para eh, decirle en la versión de MP cómo quieres, dónde quieres que salgan los anuncios. Después del tercer párrafo, metes uno, luego no sé qué. Son cosas que, claro, al final Google en esa versión automatizada que él te genera, pues sí que es verdad que se toma sus licencias de hacer un poco las cosas como quiere y esto sí que te permite personalizar bastante... Y lo quiero probar, lo quiero probar, ya que ahora mismo tengo algún proyecto pues donde la AMP es muy importante, pues lo quiero lo quiero probar. Así que bueno, ya os traeré noticias acerca de ello, todavía no lo le, no le he pillado, no lo he comprado. Eh, y bueno, pues eh, veremos, a ver a ver qué, qué pasa.
1: Estaba mirando la web de un cliente que tiene un plugin de AMP así como muy completo y tal, que tiene muchas opciones... Eh, no, no lo llevo yo porque yo le llevo otras cosas eh, y, y es ese mismo Así que Así, <ríe> igual, ¿eh? igual resulta que, que es bueno Yo como no me he metido nunca en AMP También te digo que yo AMP for WP Yo lo leo AMP for WordPress O AMP for Wedding Planner Depende cómo me pille Porque en el mundo de, de las bodas se utiliza mucho lo de WP Y es como, ¿qué dicen de WordPress? Y de repente me doy cuenta Ah, no, no, Wedding Planner, Wedding Planner <ríe> En serio, ¿qué me pasa? Eh? No era un chiste malo
0: Sí, bueno, a ver, que sepáis que eh, tenéis una versión gratuita, ¿eh? Del plugin en el repositorio y que hace cosas también. <risa> Así que, bueno, igual igual es ese o lo, o lo que sea. Y nada, pues ya ya os, ya os diré qué tal, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo el tema de la, de la de la recirculación, de hacer que los usuarios no salgan. Ando últimamente investigando cositas para que la gente se quede más tiempo en los... En los eh, en las noticias, ¿no? de AMP, por ejemplo, uh -huh. el con el Infinite Scroll, por ejemplo, Infinite el Lazy Load, este para cargar pues eh, siguientes cuando esta viendo una single y no sé, me está, me está gustando un poquito eh, pues todo el tema este de, de aumentar eso, retención y hacer recirculación un poco con los usuarios uh -huh. um, Dime. y yo te
1: voy a decir que la, la versión gratis hace cosas <risa> Lo he hecho solo para meter el, el, el sample de sonido, ¿eh? Yo vale, imitando vale. soy muy malo, pero era Rajoy haciendo cosas.
0: Sí, de hecho no me acuerdo muy bien qué hace, eh, por eso he dicho eso, y lo voy a mirar, porque igual para trastear un poquito me vale de momento probar, eh, sin, sin ella no. Y, bueno, ¿qué más? ¿Qué más cositas os traigo? Eh, he terminado un proyectito... Bueno, he terminado parte de un proyecto que tenía ahí un poco enquistado, que es, es un proyecto familiar, realmente. Es, es la página web de, del negocio de mi hermana, que es, eh, se dedica a tener... Bueno, ella tiene un, un hotel canino, eh, hotel de residencia canina, y también eh, hace adiestramiento, educación canina. Y, eh, además, también <ríe> eh, se dedica a un deporte que se llama ring eh, bueno, que es pues, dentro del mundillo de... ...de esto, pues de los deportes de, de, de carinos... ...pues es bastante famoso y tal... ...sobre todo, pues bueno, porque es eh, la raza que utilizan... ...es el pastor belga Malinois este que se utiliza... ...ahora está súper de moda, ahora pues, la policía tal... ...lo vemos por todos lados... ...y bueno, eh, total, que, que hace mucho que tenían, tenían una página web... ...que le, le hicimos elías y yo en su momento... ...que la verdad que está bastante bien... Eh, ...pero bueno, con las cositas que hemos ido aprendiendo... ...sobre todo de cara a SEO y de cara a estructura... ...pues la web necesitaba un poco una, un lavado de cara... Eh, una, una instalación de Elementor y, y bueno, la verdad es que el diseño no es que sea mi mejor ni peor no lo veo que sea mejor ni peor, es diferente lo que sí tiene es una estructura pues eh, como más eh, más ramificada ¿no? y al final pues está orientado a, a, a que se hagan determinadas búsquedas en Google para eso he hecho un keyword research eh, donde me he dado cuenta de, de, de cosas curiosas por cierto, a mi hermana le mandé el otro día por cierto, un vídeo como de consultoría <risa> eh, y me di cuenta de cosas curiosas por ejemplo, eh, la raza que os digo del perro se llama Malinua, aunque el nombre completo es Pastor Belga Malinois, ¿vale? Eh, pues por ejemplo, había muchísimas más búsquedas de comprar Pastor Belga Malinois que de comprar Malinois, por ejemplo uh -huh. y es súper curioso, porque realmente con Malinois no te refieres a ninguna otra cosa normalmente, ¿sabes? Y bueno, ese tipo de cositas fuimos descubriendo, eh, en Cocolice es una maravilla, me, me ha permitido optimizar un montón de cosas, al final he sucumbido a, a hacerle caso a lo del tamaño de los H1 s y H2, s porque el diseño que yo había hecho, por cuestiones de diseño y porque a mí me quedaba mejor como lo estaba planteando... El, evidentemente el H1 estaba primero y luego estaba el H2, pero en el diseño mi H2 era más grande de tamaño que el H1 y esto me daba eh, error por así decirlo, dentro del cocolice era un, más un, un warning, no salía en rojo, salía amarillo eh, y nada, pues al final he dicho venga, vale, voy a ponerlo bien, y lo he cambiado de tamaño y ya me da más puntuación y nada, ahí he estado haciendo cositas con el Uber esté probando cosas, por ejemplo, ya tenía muy eh, posicionado eh, que era eh, Cría cría de marinoa cría y selección por ejemplo, y eso no busca ni Dios sin embargo, comprar marinoa se busca un huevo y por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? hemos estado cambiando y la única cosita así un poco pero que he tenido es, es con el servidor este de Aruba, que me han parecido un poco, no me acordaba sin más, tampoco tampoco hacía yo antes ninguna cosa dentro de Aruba entonces tampoco tengo mucho de lo que acordarme pero ellos lo tienen este server y que además que, bueno, tenemos desde el principio, Elias y yo eh, puesto ahí y pero joder han tardado un mogollón en, en contestarme ahí a los tickets y a las cosas que les preguntaba luego él eh, va como un poco lento a la hora de hacer eh, eh, me he dado cuenta pues a la hora de hacer ciertas cosas que chicos se repete se echan replays cosas así se nota que va bastante lentillo eh, no sé luego a la hora de, de intentar que me ayuden para hacer algunas cositas pues para activar esas Console pues me derivaban directamente a un plugin en vez de no sé eh, son pequeñas tonterías, pero luego, claro, luego voy a Cocolice Y me dice también que, que ve que el server como que tiene un tiempo de respuesta como muy. Como que tarda mucho hasta que. Hasta que responde. No sé mm. hasta qué punto esas cosas van a afectar al SEO. De momento, la verdad. A ver, de momento la web, por, por así decirlo, tiene. Eh, tiene mucho que optimizar todavía, ¿vale? Mucho. Y, y voy a meterle caña. De hecho, ahora voy a hacer eso. Pues optimización y, y SEO. Eh, pero. Eh, lo del servidor es una cosa que yo no controlo, tío. Y yo cuando veo en el Coco, el hice... y me pasa también incluso en la mía, ¿eh? en, la, en la máquina de branding, que tiene ahí algunos warnings de tu servidor, pues es una cosa, ro una ro una cosa roja. Roja sí. el servidor. Entonces, no sé, tío, si hacer pruebas y cambiarme a otro mejor, no sé. Ya, ya veremos a ver cuánto influyen en eso en, el, en la velocidad de carga y en, en todo.
1: A mí me pasó con Aruba, con la web de liasdj.com, que todavía la tengo ahí alojada. ...y me daba error de... ...o sea, eso me daba como baja puntuación... ...en el tema de, de la web, ¿no? Voy a, estoy estoy aquí dentro de Cocolice... De Coco ...y voy a entrar a una de las páginas... ...claro, si no entro a una de las páginas... ...pero bueno, el caso es que... M, ...leí un poco lo que ponía y decía... Puede que sea el propio servidor que es lento Pero también es la respuesta Lo que se tarda en procesar la petición eh, Y claro, eso también depende Por un lado de la potencia del servidor Digamos, de la rapidez, pero también de qué le estés pidiendo Cuántos plugins se están ejecutando Etcétera, etcétera Y empecé a quitar cosas y mejoró muchísimo y mejoró. Eh, Mira, Ahora mismo en una en esta URL en la que he entrado me pone, me pone Server speed rojo eh, 2576 milisegundos Es que no puede ser Y claro, todo lo demás lo tengo bien, excepto eso que, me, que lo tengo uh -huh. en rojo Y me da 41 de 100 La parte de accesibilidad que le llama ¿no? y, uh -huh. y nada, pues también te digo Que a veces le vuelves a dar a refrescar el análisis Y si en esa petición tarda un poco menos Porque esto no es siempre exactamente la misma medida Te cambia un poco Pero igual es que esta URL que estoy mirando Que es la primera que he cogido así al Tuntun pues está sobrecargada de cosas O le tiene muchas imágenes O yo qué sé Y estoy siendo más minimalista es, mira, Eso es, estuve haciendo No sé si esto lo estuve haciendo el viernes Posterior al último episodio Y por tanto Pertenece contarlo O corresponde contarlo Hoy
0: mm. Sí, no, súper interesante y súper interesado yo en hacer esa optimización. Además, me joder, es que me voy a GTmetrix y me pone el típico Waterflow, water, ¿cómo se llama? Waterfall. Waterfall. <ríe> eh, y eso es, y, y como que está optimizándolo ahí para que las imágenes carguen rápido, no sé qué. Y, joder, lo he mejorado bastante, pero no consigo bajar ese primer, no sé cómo se llama, ¿no? Sí. El, 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 el Time to First Bite, se llama. Eso, eso, sabía que tenía unas siglas. De, 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 <ríe> ese. Y no consigo eso. Bueno, pues a ver si alguien que esté controla un poco más de servidores nos nos ayuda a ver qué, 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 nos, qué nos recomienda. A ver, ¿tú qué, me, ¿qué nos recomiendas para que las cosas vayan vayan A ver, bien?
1: pues te recomiendo poner eh, versión más alta de PHP. ¿Qué versión tiene? Porque eh, yo hasta hace poco estaba en la 5.6 y lo subía a 7.1 y os recuerdo que me daba un error la web y tuve que contactar con el soporte, pero bueno, ahora tengo 7.1 y ha mejorado la velocidad.
0: Sí, pues por ejemplo, eso es una de las cosas que, les, que tuve que hacerlo de, a través de ticket de, en Aruba Que de hecho no me, no me funcionaba, ahí el panel de control me da de error Les puse un, un ticket, luego ya me habilitaron para que entre lo del PHP Pero podía cambiar las cosas, pero otras no tampoco así, pero sí, lo subí, lo subía, no la última, no a la 7.3 eh, Pero sí a la 7.1, sí, creo que uno o uno, Vale, dos. vale, pues pero ya bien, iremos bien.
1: mirando y vamos sí, optimizando sí. y lo contamos aquí las próximas eso semanas.
0: Eso es, eso es. Y sí. nada, de momento, eso, que el que quiera, que gusten los animalicos, pues si quiere pues echar un vistazo a esta web, net, que todavía le queda mucho por optimizar, pero bueno, podéis ya ver un poquito cómo, cómo está quedando este proyecto que, que voy a llevar. Y la máquina de branding, la máquina de branding, pues, jo, caña con los cursos presenciales, nada, no tengo mucho que contaros, he estado haciendo cursitos de, de WordPress, de Elementor, eh, cursos eh, a, y clases particulares orientadas a, a gente que tiene pues, sus objetivos, Eso está muy bien y me gusta mucho porque eh, con, al plantear, eh, digamos, las clases personalizadas, una cosa que me gusta, que me gusta, es que aunque yo tenga un temario y a mí me gusta ir con un temario, la gente viene con un objetivo y dice, bueno, pues que si yo, yo, yo quiero tener un blog de viajes y quiero hablar de esto y quiero conseguir dinero afiliado, de afiliados o no, lo que sea, ¿no? Y, y mola, porque puedes enseñarle las cosas, pero ya con apuntando algo, porque si no, al, fi, al final el curso se te queda corto por muchas horas que le metas. Eh, y nada, pues ahí estado he estado con los cursos y me he dado cuenta, por ejemplo, de la importancia que tiene tener una buena base HTML y CSS, pues aunque estés enseñando elementos porque... Eh, no sé, es como que hay términos, eh, es como cuando cuando quieres explicar una palabra que dices, es que en castellano no existe, está en inglés, pero es que no encuentro traducción en castellano. Pues algo parecido, es como, esto está en, C en CSS, pero es que no encuentro traducción para explicártelo en castellano. Por ejemplo, todo el tema de las posiciones personalizadas, que se llaman Elementor... Eh, con conceptos como el ancho que tiene un objeto y cosas así, que realmente no es más que el display inline, el display block el display... esas sí. cosas eh, se entienden muchísimo mejor eh, sabiendo un poquito de HTML, sobre las posiciones, sobre el modelo de caja eh, yo que sé, hay un montón de cosas que, que yo estaba dando la clase a, a una chica en concreto y que no sabía, no sabe nada de HTML y CSS pero sin embargo sí que tiene un poquito de conocimientos de marketing y de bueno y, y de WordPress un poquito y, y era como jo, es que era es que es que mira es que paramos la clase es que te voy a enseñar eh, HTML y CSS aunque sea esto aunque sea las diferentes posiciones que puede tener un elemento o, eh, el display ¿no? y, y tal y, y para luego que lo entiendas mejor en el, en el Elementor Así que nada, que sin más, que os aconsejo a todos que... Yo sé que hay muchos de vosotros que, que utilizáis Elementor, ¿eh? a saco y de todo, pero no tenéis mucha idea o no habéis trastado demasiado con HTML y CSS y os, vamos, os recomiendo encarecidamente que le deis un poquito de caña a HTML y CSS, aunque sea para pa tener esa base, porque ayuda, ayuda a muchas cosas. Y nada más, que estoy rozando ya, Elías, los 3.000 suscriptores en el canal. Bueno, rozando. 2.900 <risa> y pico tendré, no sé cuántos. A ver, ¿Cuántos?
1: Y pico. ¿Te pongo el aplauso o no te pongo el aplauso todavía?
0: No, venga, no, no. Estaba pensando, la semana que viene tendré 100 más. Pues no lo sé, igual no. Bueno, en teoría voy a 350 al mes. Así que bueno, ahí, ahí andaremos. Eh, pero vamos, bueno, ya ahí rozan esos 3.000 suscriptores y, y me mola. Es una cifra que internamente tenía yo en mi cabeza un poco de barrera. Porque no sé por qué, eh, conozco muchos youtubers y tal, sobre todo de cosas así muy, muy nicho, que andan siempre por pues, 2000 2000 y pico y tal, eh, sobre todo relacionados con WordPress, eh, con PrestaShop también, que estoy siguiendo algunos eh, y de deseo también. Y no sé, que es una tontería, a ver, es una tontería, ¿no? Pero no sé, mi cabeza era como sí, sí, o dos mil, ¿no? Pero ya a partir de tres mil es como, bueno, ya. No sé, mi cabeza lo veo mejor. Y, y nada, poco más, poco más. Eh, preparándome ya. ya los contenidos para meter ya la. este después de que vuelva de estas vacaciones que tengo Y. y nada, y proyectos Proyectos nuevos de la máquina de branding que no voy a contar todavía. Pero pero que tú alguno ya sabes, por ahí, algunas pequeñas pildoritas que, y cositas que voy a ir metiendo. ¿Yo de qué? Yo no sé, no sé, no, no sé. Yo no, no sé, sé nada. <risa> pues nada más, tío, eso te cuento. Y, y nada, pues venga, terminamos con, contigo, que tienes novedades también de tu faceta más profesional. Y luego nos metemos ya con, con feedback, que tenemos feedback esta semana. sí. Bueno, pues eh, voy yo con Diego Elías, pero
1: antes no me he dado cuenta que estaba aquí apuntada una tontería Y es que he actualizado esta semana el bloque de plugins compatibles con herramientas nativas de WordPress De borrar y exportar datos personales del artículo de RGPD que tengo Y, y bueno, ya solo me queda, al menos quiero hacer la tabla comparativa de plugins pero es que, claro, es que haciendo tantas cosas tengo que sacar un tiempecito, por ahí un par de horas, aunque sea, y, y recomendar, pues, yo que sé, pues mira, para esta parte hace, eh, utiliza este plugin. Si utilizas este plugin de formulario, pues entonces tienes que usar este otro para meter el aviso, etcétera, etcétera. Bueno, sin más. Y luego tengo más cosas apuntadas que eh, con las que podría complementar el artículo, pero... Que no se puede porque si no esto se hace infinito Y bueno, nos vamos ya con DJ Elías, que tampoco tengo mucho. Decir que la boda del día 19 salió muy bien. De hecho, mmm, te voy a decir que al final de, de la boda me dijo... El novio me vino a decir, pues todo muy bien y tal, ¿no? Y, y me dijo, ha salido todo perfecto. Me alegro un montón de que el DJ que teníamos nos dejase tirados. <risa> porque tenían contratado a alguien y no sé qué problema tuvieron. El caso es que buscaron un nuevo DJ y me encontraron a mí. Y me dijeron eso, así que mmm, estoy, estoy contento. Y eh, no tengo bodas futuras, no tengo eventos a la vista próximamente, así que tengo algunas en, en negociación para este final de año, para noviembre y diciembre, alguna fiesta de empresa y tal también, cuando se acercan Navidades. Y sí que quiero, o sea, sí que espero que salga alguna, pero de momento las siguientes que tengo son ya para el año que viene. Así que espero ahora coger carrerilla con los vídeos y con otras tareas, digamos, de, de promoción, de marketing, de publicidad. Y, y os iré contando sobre esas eh, sobre resultados y, y a ver si me voy quitando vídeos de en medio. Y nada, en cuanto a leads, he tenido 34 nuevos leads en esta quincena, que pensándolo como quincena tampoco son tantos. Otros, otras semanas he tenido igual 20 en una semana. Y han sido 12 que ya están rechazados y de estos, 6 los he rechazado yo por presupuesto insuficiente, muchos de Star of Service con... No, pues quiero cuatro horas por 300 euros y siempre es que eso te lo tiene que hacer alguien que acabe de empezar o, o algo así, porque si sí, no... Y dos, los he rechazado yo por estar ocupado, que me imagino que o bien eran para esta última semana o bien para el año que viene ya ha coincidido que ya estoy que ya estoy ocupado. Y bueno, y tres antiguos que se han actualizado, ha rechazado. Así que, pues resumen, muchos leads y bastantes que he rechazado yo mismo
0: por, por estar ocupado o porque no
1: encajan con mis mmm, precios, vamos a decir.
0: Uh -huh. Y ya está. Muy bien, tío. Pues nada, venga, vamos a hacer ese feedback. Eh, mira, te voy a dejar a ti. Si quieres, que empieces, porque venga. creo que, que contestaste ¿no? a este. Sí. Eh, así que, venga, un poquito un poquito la historia y, y luego vamos con los nuevos nuevos.
1: Bueno, pues eh, los componentes de la escalera nos han dejado feedback, entre ellos Antonio, que dice Buenos días, chicos. Paso por aquí rápidamente para aclarar el tema de las taxonomías. Por defecto, las taxonomías sí que tienen página de archivo y debería mostrarla entrando en el slug. Lo que no existe es una página de archivo para los términos de la taxonomía. Básicamente yo lo que le dije Debemos explicarnos muy mal Porque además estuvimos un rato explicándolo con diferentes eh, palabras Porque justo esto es a lo que nos referíamos Jeje, hay archivos de términos Pero no de la taxonomía como tal uh -huh. Y seguía por, por ejemplo, si tengo la taxonomía ligas Y los términos primera división y segunda división En loquesea.com Barra ligas me dará error 04 Porque es el slug de la taxonomía Y eso no existe eso lo he añadido yo. Pero en loquesea.com barra ligas barra primera división, me saldrá el listado de, de entradas. Es que dice aquí de equipo. Bueno, mmm, si son equipos, pues, del listado de equipos. Si son noticias que hablan de la primera división, pues las noticias. Mm. Eh, lo que eh, Yo lo que hago habitualmente es crear una página con el mismo slug que la taxonomía y hacer ahí el custom loop o mediante una plantilla de página o usando una plantilla de Elementor con Jet Engine, que creo que lo comentamos. Con eso consigo tener en eh, eh, loquesea.com barra ligas eh, el listado de las ligas. A nivel arquitectura de la información, si las ligas tienen la suficiente entidad, deberían ser Custom Post Type y no términos de taxonomía. Luego, con Advanced Custom Field o Yet Engine o lo que sea, puedes vincular un Custom Post Type con otro y hacer eh, las plantillas de Custom Post Type haciendo nuevos loops, ¿no? programación, código a medida. Creo que esto más o menos también lo dijimos. Eh, está claro que lo mejor es que si tiene entidad eh, sea un custom post type, pero hay veces que dudas porque dices, bueno, aquí esto no 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 va a contener más información, y, y, y si es por ejemplo, las ligas, de las ligas que vas a poner, cuándo fue la, la primera liga, ¿no? la liga de fútbol profesional de España, el año en el que empezó por primera vez, no vas a poner nada y casi te viene mejor a nivel de arquitectura hacerlo como taxonomía, y así tienes listados automáticos no de todas las noticias o equipos que pertenecen a la primera división, entonces un poco por ahí va la reflexión y termina Antonio Este tema daría para una charla larga Y cada caso tiene sus características Que requieren una decisión u otra Espero no haberos liado mucho No, no, si has dicho lo mismo que nosotros eh, Al final Creo que no, no hay un criterio realmente eh, Aparte de ese que es personal, digamos O cualitativo, más que No sé, no sé cómo decirlo De si tiene entidad Ponle eh, Custom Post Type Puf, Claro, pero es que Luego hay que programar Si quieres sacar un listado Esa sería la única La única diferencia, ¿no, Yannick?
0: Sí, al final, mira, por ejemplo, claro, lo que dice de, de, la, de los de hacer un custom play, por ejemplo, con equipos, pues me pega más, ¿no? Al final, un equipo si sí, hay mucha información, que puedes cruzar, eh, puedes tener su muchos campos, ¿no? Um... Sí, un equipo,
1: por ejemplo, un equipo pertenece eh, pertenece a una liga, pero un equipo eh, también contiene jugadores. Un equipo, luego a nivel de campos, pues es más natural ponerle campos personalizados, yo creo, a un Custom Post Type que a una taxonomía. Aunque técnicamente se puede, pues el escudo de, del equipo, el año de fundación, el, qué campo, por ejemplo, tiene, ¿no?
0: Venga, pues continuamos con otro comentario de Camilo, eh, que bueno, nos ha enviado al formulario de, de contacto. Y dice lo siguiente, hola, ¿qué tal, muchachones? No lloren acá está un feedback. He querido escribir varias semanas, pero escucho el podcast mientras estoy en la bici y cuando regreso se me ha olvidado lo que quería escribir. Un par de cositas para empezar. En el capítulo 43 eh, comentaban sobre las consultorías y las preguntas. Me pareció muy interesante y no aplico tal cual lo que comentan. Intento hacer un checklist de preguntas y no se me ocurren muchas si pudieran compartir alguna, muy agradecido. Y por otro por otro lado, en el vídeo de Yannick del curso de SEO, eh, vi que tenías una hoja de cálculo para las palabras clave. Estoy terminando una hoja similar, pero con más cositas. En cuanto lo tenga, eh, lo termine, se los envío y si gustan compartirlo, tiene algún tutorial o podcast donde aquí expliquen eh, Download Monitor. Vale, nos ha junto aquí dos cosas. <risa> eh, vale, eh, luego dice: Una sugerencia: si Elías es experto en Gmail, no tendrás un tutorial o algo ya que estoy, eh, estoy subutilizando Gmail. Eh, hagan un apartado de snippets en la web Hagan sorteos Consultorías, suscripciones, auditorías, etcétera, etcétera Y sigan con los mini retos Eso fue lo que más me enganchó al programa Ya ni comenta más de evento y diseño web Hace mucha hace mucha falta y pocos hablan de eso Es verdad Me gustaría apuntarme a tu membership Pero es que estoy saliendo de una quiebra financiera muy fuerte Y no puedo en este momento Cuánto lamento no haberlo encontrado antes Bueno Muchas gracias Camilo por todas las cosas que nos dices sí, sí. Eh... A ver, yendo así un poquito en orden, eh, te diría que lo del checklist de, de las preguntas y demás, pues... Eh, es que esta parte del checklist no he entendido muy bien. Bueno, lo que te ocurre es que no, no haces eso que nosotros eh, recomendábamos, ¿no? Básicamente es lo que... Claro, yo estaba pensando que, que te pasa. en el
1: propio episodio decíamos lo que había que hacer. Entonces, no... Claro, estoy mirándole el, el, el artículo del... del blog, digamos, de la página, de las notas del episodio y no dejamos ninguna lista de programas, pero me imagino que en el programa decíamos la, lo que había que preguntar eh... Sí,
0: bueno, en cualquier caso si nos quieres especificar un poquito esa parte del checklist para que te ayudemos a ver pues eh, mejor que no se quede muy claro cuál es la parte que te, que te falta, ¿no? Eh, en cuanto a lo del vídeo del curso de SEO y de esta hoja de cálculo, oye, yo agradecidísimo, yo soy consciente y era plenamente consciente mientras lo hacía eh, de que la hoja que, de, de cálculo que hice para ese curso es súper, súper, súper básica, vale, o sea, no tenía nada, eh, ya un poco una forma rápida, un poco para todo el mundo. También ya habéis visto, no, los que habéis visto el curso de SEO, bueno, ese curso, le llamo curso de SEO, pero ya veis que es un contenido muy para todos los públicos, muy rápido, muy, vale, no es demasiado profundo. Pero a nivel ya de hacerlo pues más en detalle, si tienes una hojita de cálculo interesante, pues yo gustosamente lo comparto, por supuesto, con todo el mundo y en YouTube, si quieres, y, y todo. Y, y Elías, ¿qué nos dices de esto de, de Gmail?,
1: pues a ver, es que un tutorial de Gmail te remitiría al centro de ayuda donde te enseñan a hacer los pasos básicos y no tan básicos. Hay muchas cosas que se pueden aprender ahí. Pero claro, un tutorial de Gmail me tendrías que especificar un poquito más sobre qué. Sobre cómo redactar correos más rápido, por ejemplo. O cómo gestionar más eficientemente la bandeja de entrada. O extensiones útiles que aquí hemos eh, comentado alguna vez. Así que bueno, te invito Camilo a que nos digas un poco más concreto sobre qué tema quieres mejorar, pero bueno es una buena idea para, claro. para contenido para el futuro.
0: Claro, porque además Elías, claro, por un lado es experto de producto de de, 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 estos, de Gmail, por ejemplo, pero eh, claro una cosa es los aspectos técnicos de no saber sé, hoy cómo se crean unos filtros, cómo se sí. tal, ¿no? Pero Elías claro, te puede ayudar muchísimo también en el tema de la productividad y cómo saber gestionar ciertas cosas, o incluso igual le preguntas, oye, ¿cómo se puede gestionar, se puede tener un CRM con Gmail? Bueno, pues te podrá contestar que sí y sí, sí. te podrá explicar un, cuáles son los mejores, los peores. Entonces, claro, en ese sentido, si te vas un poquito por ese camino de la de, de eso, eh, tiene, pues podríamos hacer algún tutorial, pero tienes que especificarnos un poco más de qué, y en cualquier caso, si lo quieres para un proyecto tuyo, yo casi te recomendaría eh, solicitar una consultoría o una sesióncita donde te pueda ayudar concretamente con lo que tú necesites porque eh, para esos casos pues, es, muy, es, es mejor. Ahora bien si tienes dudas técnicas, pues ahí lo que ha dicho Elías vas a los foros de Google y así ahí te puede eh, ayudar mucho mejor. Yo mismo estaré por allí. Eso es eso es. Eh, también nos, nos, eh, nos invitas a seguir con el tema de los de los mini retos eh, que, que planteaba Elías y ya y no hacía. Bueno eh... Es que al final eh, he intentado hacer algunas cosillas, algunos sí que sí que hice, sí que subí también al, al canal alguna cosa y, y pusimos en el, en el podcast aquel mini reto. Eh, pero bueno, de, podríamos hacer de vez en cuando alguno más. Eh, lo que pasa que también yo inconscientemente, como eh, como explico tantas cosas en vídeos por aquí, y por allá, en un curso por aquí, otro el curso de Elementor por ahí, otro de Jet Engine. Eh, a veces pues doy por hecho cosas que no hacen falta hacer ninguna demostración, ningún experimento, pues sabiendo un poquito la teoría, ¿no? Pero bueno, eh, no está de más, ¿no? Al final cuando hice, por ejemplo, el reto aquel día de la cabecera de Bogue, tampoco estaba utilizando ninguna cosa nueva, pero bueno, era original, alguien me lo propuso y lo hice. Así que bueno, tú puedes ser el que nos proponga también retos y, y aquí lo podemos subir también al podcast.
1: Oye, ¿y podrías además subirlos luego a tu canal de YouTube, ¿no? Se me ocurre. O si no, al de, también, al de negocios y WordPress Si no tiene la de chicha Y debe decir que también nos dice Hagan un apartado de snippets en la web Está hecho, internamente lo tenemos hecho Y tiene un montón de snippets que he ido metiendo Y seguiré metiendo Pero cuando pongamos en marcha El proyecto de hacer una zona Privada, que seguramente sea un Membership site, con snippets eh, Zona de recursos, de mensajes De, bueno, un montón de ideas que tenemos Y que a ver si las desarrollamos en el futuro Y también nos dice que hagamos sorteos Consultorías, que eso está bien porque Las podemos hacer nosotros mismos eh, Suscripciones, auditoría SEO, etcétera Pues oye, sí que podríamos hacer algún sorteo de este estilo. Nos lo apuntamos para futuros programas.
0: Sí, sí, yo estoy pensando en eso un poquito en el futuro. Cuando tenga ya un poco más consolidada mi zona de cursos, ¿vale? Y, y también también parece interesante. Y respecto a lo que dices de, de apuntarte a la zona premium, a ver, yo de hecho, una a, a, a día de hoy, ¿eh? A futuro ya es diferente. Pero a día de hoy, la zona premium, uno de los objetivos que intenta cumplir es que toda la gente que intenta eh, hacer mis cursos de Elementor o que, o que dice jo, qué guapo, cómo se puede hacer de fácil una web con este programita de Elementor y tal, pues que no tenga que comprar el plugin por 50 euros y que simplemente, incluso ya te digo eh, suscribiéndote un mes, ¿vale? simplemente te das de, de alta un mes, eh, que son 5 euros descargas el plugin, luego, aunque no lo actualices y no, te, no estés suscrito más meses, pero ya te puedes hacer el curso, puedes verlo si lo quieres o si no lo quieres y te sale más barato, precisamente para por eso, ¿no? Para la gente que igual no quiere desembolsarse 50 euros en una cosa que no sabes si va, si, va, si va a usar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo te digo que te puedes apuntar a mi membership site para descargarte los plugins eh, que, que tú quieras utilizar y probar, eh, y te puedes apuntar un mes, ¿vale? Luego te das de baja, me avisas a mí o utilizas lo de mi cuenta, el botón de mi cuenta, y te das de baja, no, no, hay, no hay problema. Y te habrás gastado 5 euros y puedes probar una herramienta pues que cuesta 50 y otras muchas que cuestan más de más de 50 euros. Luego, a futuro sí que es verdad que, que el objetivo de Mi membership Site va a ser otro, ¿no? Va a ser más orientado a, a cursos premium y más contenidos, ¿no? No solamente los planes, pero bueno, a día de hoy, uno de los objetivos precisamente es que os, que os gastéis poquito, poquito dinero.
1: Tienes que sumar el precio... De, de todos los plugins que tienes y poner plugins por valor de 1428 euros. <risa> como, ya te digo, ya te digo. No,
0: pues hay, hay algunos como el WPML por ejemplo, o el control Pro que son, son carillas. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué más? Venga, nos queda otro. ¿Le das tú?
1: Le doy. Nos escribía Enric eh, que es eh, Lera. Y Antonio es esca. <ríe> hey chicos! Badum, eh, creo que la respuesta de antoniosánchez.pro... ¡Pa! Alerta de spam, alerta de spam. Se ajusta a vuestra consulta. Como bien dice, si los conceptos tienen suficiente entidad irían en Custom Post Type, para mí son más... Eh, sí, eso, id, vale, está diciendo si tiene suficiente entidad, id a Custom Post Type, para mí son más fáciles de estructurar y permiten crear categorías específicas, Elías ya nos dirás qué te parece la escalera, como verás nos hemos inspirado en vosotros y en Asilo, un abrazo a los dos pues un abrazo a vosotros y... Mmm, yo es que creo que es la única diferencia técnica, ¿no? Antes lo pensaba, eh, no sé hasta qué punto tiene sentido, hasta a pesar de que se permita poner Custom Fields a taxonomías, yo no le veo mucho sentido. Ese sería un criterio para mí. Y por otro lado, a nivel de consultas, porque yo puedo hacer muy fácilmente eh, una consulta para sacar equipos que pertenecen a la taxonomía, Primera división, sin embargo, eh, bueno, estoy pensando y es que es lo mismo, iba a decir que, que hacer equipos que pertenezcan a la primera división, pero que esa primera división sea un custom post type en lugar de tax, un término de una taxonomía, eh, tengo que tirar ya de queries más de custom fields, de relaciones y de cosas así, pero bueno, en realidad en la práctica es lo mismo, es lo mismo. Pero bueno, de primeras me había parecido como, como más raro. Bueno, sin más, saludos a Enric y nos vamos con las herramientas. Y ya nos vamos que hoy nos está quedando un poco largo.
0: Sí, venga, vamos con estas herramientas. Eh, esta semanita os traigo un plugin que he utilizado, eh, evidentemente, porque si no, no lo recomendamos aquí, ya sabéis. Eh, normalmente, ¿eh? algunos pues igual no los hemos utilizado mucho, pero sabemos que son buenos. Este en concreto lo he utilizado y está bastante guay. Y se llama Reward Points for WooCommerce. WooCommerce, eh, yo digo WooCommerce. últimamente estoy oyendo a mucha gente decir WooCommerce <risa> y yo oigo que eh, dicen WooCommerce ah mira, pues igual sería ya está más, está más correcto ¿no? Ya, voy a investigar por ahí bueno, pues este plugin eh, lo que te permite hacer es tener un sistema de, de puntos en tu tienda online es decir, cuando la gente se gaste X eh, euros en algo eh, les das X puntos, ¿vale? Y después esos puntos pues se pueden convertir, pues en lo que quieras, ¿no? En, en euros, en descuento, o lo que sea, ¿no? Y nada, estuve probando varios y tal. Bueno, este me pareció súper cómodo. Eh, permite, pues, porcentaje. O eh, decimales, lo que quieras. Y sí, que es verdad que tiene una versión Pro que, que como te leas lo que lleva. Eh, como sea para algún cliente tuyo me refiero si no es para algo tuyo básico si es para un cliente tuyo es posible que te leas lo que tiene la versión Pro eh, y se lo propongas eh, y te lo acabes comprando porque da muy buenas ideas <risa> para gamificar un poco más no tu tú tienda, tú tienda online lo básico hace lo básico ¿eh? el sistema de puntos y ya está pero luego con la Pro pues pues mola en plan Mira, te damos en, en tu cumpleaños te damos unos puntos no sé, mola o sea, es, yeah. es, es guay cosillas tiene, tiene cosillas más guays eso es y, y nada pues para eso sirve este plugin interesante bueno, pues
1: eh, mi recomendación de hoy es una herramienta online, un servicio web que es un Photoshop un Photoshop online, así eh, se llama fotopea.com y lo he estado utilizando para unas cosillas que me ha pedido mi padre eh, por un lado fue por pereza de... fíjate, dije, jo, es que ahora mi, a mí el Photoshop me tarda un poco en abrir y me fui a la web estaba <risa> ya en el navegador y también porque tenía ganas de probarlo, lo había visto por ahí recomendado en algún sitio y es que va perfecto, macho, se puede hacer Prácticamente lo mismo, porque yo he probado, por ejemplo, eh, GIMP y, y me vuelvo loco con las herramientas porque no funciona exactamente igual y mmm, lo que en Photoshop haces, yo que sé, eh, comando Enter y guardas el texto que estás editando, se, se confirma, ¿no? En, en, en GIMP no, tienes que ir a otro sitio y no sé qué y sin embargo aquí está hecho para que sea igual que el Photoshop. Así que yo encantado. Y así también eh, me quito de licencias y programas comprados y eso porque la herramienta es gratuita y lo único, se, se te permite pagar Para quitar los anuncios Así que echarle un vistazo Y al menos para gente como yo Que no soy un, un usuario, un diseñador Intensivo, profesional Pues seguro que os sirve A Yannick no sé qué le parecerá
0: Está guapísimo, está guapísimo. Estuve trasteando con ello. Bueno, pues además lo tenéis en, en vuestro idioma, ¿vale? Está un montonazo de idiomas. Eh, y como dice Elías, bueno, la versión pro lo, sí que te hace una cosa más, pero que es chorrada. A que ver, es, a ver. Aparte, de, aparte de quitarte un banner a la derecha que no molesta, que no molesta, es decir, va bastante igual, sí que te hace que tener más pasos en el historial, ¿vale? Eh, la versión gratuita tiene 30 y la Premium 60, ¿vale? La, pff, me va a hacer tontería. Eh, y ya está, ya está El resto eh, sí que he investigado por ahí Parece ser que tiene alguna, alguna funcionalidad de, de tipo colaborativo y así eh, Pero vamos, que a lo que vamos Que lo que es la herramienta en sí Es el puñetero Photoshop, tal cual Con todo, con los filtros, con lo que queráis Y funciona de maravilla, súper rápido vamos a mí me, me encanta, me ha flipo Yo cuando lo vi la tarjeta, que la pusiste Y lo, lo vi, me quedé flipado sí, sí.
1: Pues nada, me alegro que te guste Y a ver qué le parece a nuestros oyentes
0: muy bien, pues nada, terminamos aquí este programa número 71 espero que os haya gustado y nada, os dejamos como siempre pues una pequeña recomendación de qué sitios páginas web podéis ir a visitar esta semana puede ser por un lado quizás la máquina de branding eh, tenéis por cierto por ahí en la máquina de branding una cosa que normalmente la gente no ve y es lógico porque tampoco voy, voy yo de, de blogger por la vida, pero tengo un par de artículos en el blog que igual os interesan, hay uno así como de marketing que estaba yo un día cabreado y estuve hablando ahí un poquito acerca de la importancia del branding y cómo para hacer buen marketing necesitas pasta, así que bueno, si queréis echar un vistazo a esos artículos del blog y luego por supuesto pues la zona premium de mi, de mi página web, si necesitáis pues eso, ahorraros algunos segurillos para probar alguna herramienta de las que hago en mis tutoriales ¿no? de, de YouTube de la máquina de branding ¿Y a qué más webs podéis ir? Pues podéis ir también a la página web de Elías, eh, que es eliasgomez.pro eh, Bueno, básicamente, sobre todo si queréis eh, informaros de muchas cosas que va poniendo en su blog y también, eh, pues cuando ya estéis un poquito estresados, agobiados con vuestro proyecto y tal, y necesitéis aparcar el mantenimiento para que lo lleve un profesional y vosotros preocuparos de vuestros rollos y vuestra empresa, pues podéis también contratar el mantenimiento a Elías, básicamente. Ahí les da. Y, y negocioswp.es. En esta página web ponemos el podcast, ya lo sabéis, tenemos ahí los enlaces, las notas, todo este tipo de cosas. Y ahí, pues ese sitio, ¿no? Pues casi ese sitio oficial, ¿no? Para que nos comentéis y nos dejéis feedback. Aunque bueno, también tenemos ahí el formulario de, de contacto.
1: Eso es. Y si te casas o tienes una fiesta de empresa, djelias.es, eh, que es mi web de, de, ese, de esa faceta.
0: Correcto. Pues nada, aquí os dejamos y nos vemos en el siguiente episodio de Negocios WordPress. Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Agur, agur.